0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style Martial Arts, der Anbieter für Graf Maga in Gelsenkirchen.
1: Und da sind wir wieder. Willkommen zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Mein heutiger Gast, den hatte ich schon mal zu Besuch. Aber aus irgendeinem Grund, ich schiebe es jetzt auf die Technik, ist die Auflabe, Aufnahme leider nichts geworden. Deswegen werden wir heute die gleichen Themen ansprechen und wieder ganz überrascht tun. <lacht> Aber zum Teil haben wir uns andere Sachen auch vorgenommen. Deswegen wird es heute eine sehr lustige Folge. Nämlich über meinen heutigen Gast möchte ich sagen, ich kenne ihn jetzt auch schon ein paar Jährchen und er ist ebenfalls ein Kultkämpfer. Er ist quasi einer der deutschen MMA-Pioniere hier in der Szene und man sagt, er ist halt, was ich zu jedem auch sage, ein geiler Typ. Weil alle Typen, die ich hier einlade oder alle Mädels, die ich hier einlade, sind halt geile Typen. Er kann kämpfen, er ist German MMA. Herzlich willkommen. Björn, die Gazelle Schmiedeberg. Grüß dich. Vielen Dank. Hi. Ganz spontan <lacht> haben wir uns heute hier wieder eingefunden. Wie geht's dir? Ja,
2: tatsächlich. Äh, danke, ganz gut. Und selbst?
1: Ja, ich trinke hier meinen Tee. Bei dir gab es gerade Lauch, irgendwie hast du erzählt, ne, zum Essen.
2: Ja, genau. Bei mir gab es äh, gebratenen Lauch und äh, Chicken Wings. Ähm, ist ja für so ein... Essen.
1: Lauch ist ja für so einen Typen wie dich auch äh, nicht gerecht, ne?
2: Naja, gab einen dicken Lauch, weißt du?
1: <lacht> Kennst du den Spruch? Wusste ich gar nicht, dass es das gibt heutzutage. Wenn, wenn irgendwie so ein Typ her da kommt, der wenig auf der Kette hat, sagt man, bei was ist ein Lauch? Ja, macht...
2: ähm, da ich an der Förderschule arbeite Kennst du äh, und die erste bis zehnte Klasse da habe, glaubst du gar nicht, wie äh, up-to-date ich da bin. Das ist äh, unheimlich. <lacht>
1: Ja, ich lerne unheimlich von, von meinen Kids gerade. Ne? Also ich komme wirklich vor wie meine Eltern damals, wenn ich irgendwie mit, mit Wörtern um die Ecke kam. Ja. Ist schon, ist nicht, ist nicht schön manchmal. Björn, ich habe hey, ein so Zitat und du hörst es heute zum zweiten Mal, aber ich denke, da die erste Aufnahme ein bisschen was her ist, vielleicht hast du die vergessen oder kannst du dich erinnern, was das Zitat damals war, was ich vorgelesen hatte?
2: Ähm, ja. Sprichst du jetzt von, von, von deiner alten ähm, Anzeige, oh. die du mal gestellt hast?
1: Nee, die Aufnahme, die wir beide mal hier aufgenommen hatten, Schau mal.
2: Achso, ach so, du meinst ja nicht, äh, Mann mit Pferdeschwanz, äh, mit Glatze, bla bla und so. Das meinst nee, du nicht. Nee. Achso, okay. Nee, dann weiß ich gar nicht.
1: <lacht> Theodore Roosevelt, wer stark ist, kann sich erlauben, leise zu sprechen.
2: Sehr stark, tatsächlich sehr starke Worte auf jeden Fall. Gefällt mhm. mir sehr gut.
1: Dein Vater sagte damals zu dir: Junge, du bist jetzt sechs Jahre, du kommst jetzt in die Schule, es wird Zeit, dass du lernst, dich zu verteidigen. Wie ist es gekommen? Erzähl, womit hast du angefangen?
2: Äh, tatsächlich hat es mit meinem Vater angefangen, ne? wie du sagst, es so Junge, du bist jetzt, kommst jetzt in die Schule, nimm mal die Fäuste hoch und dann hat der Vater mir erstmal gezeigt, wie man sich wehrt. Und ähm, dieses Wären war eigentlich immer, okay, du schlägst immer gerade und haust immer auf die Nase.
0: Mhm.
2: Ne? Weil wenn jemand auf die Nase haust, dann schießen die Tränen in die Augen, dann kann ich nichts mehr sehen. Das war tatsächlich das, was mein Vater mal gesagt hat. Und ja, ich habe mich da immer sehr reingekniet, habe dann auch irgendwann von meinem Vater einen Boxsack bekommen und habe dann immer so ein bisschen geboxt. Ja, und dann mit zwölf Jahren habe ich dann tatsächlich im Verein mit Kampfsport angefangen.
1: Hat dein Vater aber dir auch direkt gezeigt, ne? Also Deckung hoch und guck mal hier, hau ihm direkt erstmal auf die Nase.
2: Genau, ja. ja? Das war und tatsächlich mein allererstes äh, er Erlebnis mit Kampfsport.
1: Mein Vater hat mir damals gesagt, wenn du im, im Streit kommst und eine Schlägerei ist nicht vermeidbar und du weißt jetzt gleich, holt derjenige aus, dann sei der Erste, der äh, auch, äh, zuschlägt. Kennst du den, den Satz auch? Ja. Hat dein Vater dir auch erzählt?
2: Ja, so ungefähr, tatsächlich ja. Und ich kann mich auch erinnern, tatsächlich, dass ich immer auf meinen Vater gehört habe und deswegen manchmal dann doch irgendwo in der Ecke sitzen musste.
1: Nee, bei mir ging es eigentlich hinterher. Ich habe aber auch früh mit Kampfsport angefangen. Dein Vater war selber Boxer, ne?
2: Mein Vater war damals Boxer, ja. Osternemeister tatsächlich. Ja. Und... Ja, das hat er sich quasi abgeguckt von meinem Großvater, der allerdings schon sehr früh gestorben ist. Da war mein Vater 10, 12 Jahre alt, glaube ich. Also ziemlich früh. Aber der war damals auch schon Boxer. Und ich habe da Kontakt zu meiner Tante. Die hat mir letztens noch, was heißt letztens, Die hat mir vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, hat ihm extra noch Fotos geschickt, wo er, wo man halt sieht, dass mein mhm. Großvater auch schon Boxer war. Und sie sagte: Siehst du mal, wo du her hast.
1: Stell dir mal vor, die hätte jetzt Fotos geschickt, wie er äh, Kranke Kirmes Weltmeister war. <lacht> <lacht> Kennst du diese Kirmesboxer? Ich würde mal gern mit so einem ja, Kirmesboxer ja. reden. Ich war einmal in so einer Boxbude und ah, ich werde da nie vergessen, da sind aber auch Leute, ne? Also da, da, da findest du jeden. Warst du schon mal in so einer nee, Kirmesbude?
2: Nee, tatsächlich war ich da noch nie. Ah, aber mit Unterhaltung äh, pur. Aber mit äh, krange und so tatsächlich äh, kommt mein Vater aus Herne.
1: Frag das heißt, mal. Der
2: ist nach Wuppertal übergesiedelt.
1: Ne? Also, ähm, kranger Kirmes, für die, die es nicht kennen, das ist in, Hernes, in Herne im, einmal im Jahr ist es die größte Kirmes, also die ist wirklich wirklich groß und da gibt es dann auch so Boxbuden und diese Boxbuden sind von irgendeinem, ist auch Tradition, äh, der wie man das so von früher kennt, die stehen dann draußen und dann stehen dann so, weiß ich nicht, fünf, sechs Boxer, aber wirkliche Boxer, also ne? Ähm, semi-professionell bis professionell. Und dann werden Leute gerufen und sagen, wer es schafft, gegen den, äh, den aufs Maul zu hauen und den K.O. zu schlagen oder so und so, äh, gewinnt 1.000 Euro, sage ich jetzt mal. Und dann melden sich die ganzen Besoffenen ne? Und dann gehen die rein und ähm, dann kannst du vorne Eintritt bezahlen und stehst in einem Boxring auf Match. Also der Boxring ist auf, auf der Wiese aufgebaut und du stehst dann da mit den ganzen besoffenen Kirmesleuten und äh, da sind Typen im Ring, also du glaubst es nicht, ne? alle dann auch mit Jeanshose an und am besten noch Nieten an den Hosen und <lacht> das ist ganz übel. Aber ich habe da auch noch nie einen äh, irgendwie überhaupt punkten sehen, also da sind wirklich Leute, das sind natürlich auch so abgekaperte Kämpfe, ne? dass so zwei gegeneinander ankämpfen und der sagt, ah siehst du, er hat gepackt und in Wirklichkeit sind es zwei das zwei Befreundete.
2: Ja, das gibt es natürlich auch und ich habe mir gehört, dass sie da vor allem Leute ähm, ja quasi aus dem Osten holen, die da schon richtig gut dabei sind mit dem Boxen, aber nicht halt in die Profiliga geschafft haben. Mhm. Ja, um,
1: das, so, so Leute sind da
2: Genau, aber der ähm, ach, das darf ja nicht wahr sein, wie heißt er denn jetzt? Ähm, kämpft in der UFC aus Düsseldorf, der darf doch nicht wahr sein, wie heißt der denn jetzt? Deutscher? Äh, Deutschpole, pole ja. Savada. Ähm, ja, danke schön, genau, richtig, der Zavada. Welcher ist es jetzt? David. Äh, David, ja genau, David Zavada. Und der Bruder ist der... Martin? Ja, Martin Zavada, danke schön, genau.
1: <lacht> das oh. ist, wenn man zu viel Lauch isst, Herr Schmiedeberg.
2: <lacht> das kann gut sein, ja. Wir ja. fehlen die Kohlenhydrate abend. Ähm, der David Zawada, da gab es mal ein Video, da ist er in so eine Boxbude reingegangen und hat den Typen unheimlich verprügelt. Aber wenn du da mal genau hinguckst und auch auf die Handschuhe guckst, das ist halt eine Riesensauerei, weil diese gestellten Kämpfer von denen, ich weiß nicht, wie viele Unzen die haben, acht. Mhm. Und die Herausforderer, die haben dann irgendwelche Kissen von 16 Unzen oder was. <lacht> äh, oh man, also, ja.
1: Also solltet ihr mal oder solltest du mal, wenn irgendwann alles vorbei ist, auf, auf eine Kirmes so eine Boxbude sehen, tu es dir bitte an, gehst da rein, es ist Unterhaltung pur. Wahnsinn. Ja, das ist, ich, Frag mal ich deinen Vater, vielleicht kennt er ja jemanden. Also wenn er Herne-Westfalen-Meister war oder Ostwestfalen oder was sagst du?
2: Ostherne-Meister.
1: Ostherne-Meister. Ist natürlich auch ein ja.
2: schöner Name, ne? Ja, voll. <lacht> Dann bist du zum Boxen gekommen, direkt? Als Kind? Äh, nee, ich, tatsächlich bin ich zum... Ähm Jujutsu gekommen, ne, quasi der deutschen Variante des Jiu Jitsu.
0: Ja.
2: Und habe dann irgendwann am Ende zum, zum ähm, japanischen Jiu Jitsu gewechselt, habe dann da auch mal so einen schwarzen Bändel gemacht um die Hüfte im japanischen Jiu Jitsu. Von da aus bin ich zum Boxen und Thai-Boxen äh, gekommen und dann zum Rattling tatsächlich zum Luther Livre. Komplette Bandbreite und, dann. Genau ne und dann bin ich einfach alles durchlaufen. Ne, genau und dann bin ich noch zum Kondo gekommen und Kali und so hat sich dann alles weiter aufgebaut.
1: Ist das Jujutsu? Ist ein, erklär mal so ein bisschen die Unterschiede zum, vom brasilianischen Jiu-Jitsu zu diesem
2: Jujutsu. Das japanische Jujutsu ist ja wirklich mehr so ein ja ich sag mal, Selbstverteidigungssystem. Mhm. Ähm, und das ist ein Brasilianische Jiu-Jitsu. Nee, nicht das, das
1: Brasilianische. Ja. Hast du nicht dieses Deutsche gerade gesagt?
2: Ach so, ist es also, da ist es, ich sag mal, ganz böse. Ich habe das mal in einem Buch gelesen von so einem Jiu-Jitsu-Typen. Da gibt es mittlerweile auch so viele Namen, so ähnlich wie beim Wing Chun oder beim Krav Maga. Da gibt es ja auch tausende... Verbände und hast nicht gesehen. Ja. Und äh, einer ist wichtiger als der andere. Ja. Ist das das Jujutsu war damals sogar äh, bei der Polizei eingeführt, wenn ich mich recht entsinne. Hm.
1: Ja. Wie kommt der Name, oder woher kommt der Name Gazelle? Erklär mir das mal.
2: Die Gazelle nach meinem allerersten Kampf auf einer Herdplatte, ähm, den ich gewonnen hatte und zum Champion dieser Veranstaltung gekrönt wurde, hat äh, mein ehemaliger Trainingspartner hat eine E-Mail rumgeschickt, wo halt das Foto drauf ist. Guck mal hier. Ne? Ähm, der Schmiede hat gewonnen und dann kam vom, vom Löwen, kam dann von Bastian Löwen, kam dann eine E-Mail zurück. Ja, ja, unsere Gazelle. Und das war einfach so witzig, dass ich dann den Namen weg hatte und so war dann halt mein Kampfname.
1: Diesen Kampfname? Dafür haben, ich
2: natürlich Dafür, dass ich natürlich mit meinem Gewicht recht schnell bin und sehr fix auf den Beinen bin, passt das natürlich auch.
1: Muss man ja sagen, aber diesen Kampf, den du vorhin angesprochen hast auf der Matte, ich habe mich hm. bepisst vor Lachen. Und zwar hast du diese Story, die würde ich dir gleich noch mal bitten, hier noch mal für unsere Zuhörer erzählen, im Stahltalk auf YouTube bei Karl Stahl mhm. zum Besten gegeben. Als du da warst, muss ich jetzt hier gerade mal eben so reingerätschen, hast du das Piepen die ganze ja. Zeit im Hintergrund gehört? Okay. Beim, beim Karl Stahl? In seinem Gym? Das Piepen? Ja, natürlich. Im Feuermelder? Hör mal, der, der, hat schon hey. gepiept, der hat schon gepiept, als ich da war. Kann es vielleicht sein, dass bei seine, sein, vom, vom Nico die Ohren so zugeschwollen sind, dass er diese Hochfrequenz nicht mehr wahrnimmt? Ich bin fast verrückt nee. geworden.
2: Ähm, meinst du, das war ein Feuermelder? Ja,
1: das ist der klassische Ton, von, wenn die Batterie leer ist. Wenn der an der Decke hängt. Den gleichen Ton habe ich nämlich hier, wenn bei mir irgendein Feuermelder oben an der Decke leer ist.
2: Ah, okay, weil der Stalinger meinte, hey, hier ist irgendwo noch eine Uhr, aber ich finde die nicht. <lacht> Nein, das ist der
1: Feuermelder.
2: Ja, vielleicht sagen wir ihm das mal.
1: Als ich, als ich die Folgen mit dir gehört äh, gesehen habe, da habe ich auch wieder die ganze Zeit das Piepen im Hintergrund. Ich habe gesagt, kann dich doch nicht wahr sein. Ich würd, das würde mich verrückt machen
2: tatsächlich haben wir das wirklich ähm, ignoriert die ganze Zeit. Aber ich habe auch mal gedacht, leck mich am Arsch. Immer dieses scheiß Piep, Das ja. kann doch nicht wahr sein.
1: Ne? Ja, schreib mir ja. mal an. Schreib mir mal an. Sag ja. ihm, mal immer, ich weiß, woher der Piepen kommt.
0: Ähm,
1: <lacht> erzähl doch mal bitte diesen Kampf, weil der ist ziemlich amüsant, wie, wie das Ganze zustande gekommen ist.
2: Ja, wie gesagt, ich hatte meinen allerersten Kampf nicht nur direkt im Cage, was ja früher noch nicht so gang und gäbe war, ich hatte meinen ersten Kampf sogar direkt Open Air, weil dieser Cage wurde damals halt draußen aufgebaut. Beim äh, Klaus Waschgewitz in Duisburg war das, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja, dann stand halt da draußen der Cage mit einer schwarzen Plane, strahlender Sonnenschein. Und ja, wie gesagt, jeder, der halbwegs schon mal oder das ist ein bisschen mit Physik auskennt, weiß, was passiert mit schwarzer Plane und Sonne und so. Die war natürlich glühend heiß. Und ich war natürlich ultra aufgeregt. Und mein Bruder sagte noch zu mir, hat meinen Gegner gesehen sagte, äh, ey Björn, willst du das nicht nochmal überlegen? Und ich so, nein, auf gar keinen Fall, ich mache das. Und ich war natürlich ultra nervös. Und dann gehe ich in diesen Cage rein, und dann war die Nervosität auf einmal weg, weil ich bin da rein und habe gedacht, oh, 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 was ist das denn? Und bin <lacht> daher getippelt, weil diese Matte so unheimlich heiß war. Und dann musste ich halt in meine Ecke und da war halt von einem Pfosten Schatten. Und dann bin ich immer auf diesen Schatten gegangen, weil da war es natürlich kühler.
1: Mhm.
2: Und der Bodo Elsbeck. Aber auch, bestimmt so einen, aber
1: auch bestimmt so einen unnatürlichen Stand dann eingenommen, ne? halt so wie der, Sta wie der Schatten geschlagen wurde. Ja, oder? genau,
2: ja, ganz genau, <lacht> richtig. Halt so lang, ne? die Beine ja, halt ja. so lang, richtig, <lacht> genau. Und dann, der Bodo Elsbeck hatte, wie gesagt, diese Veranstaltung gemacht, war der Outsider Cup 4. Und ja, da ging es dann halt los und er rief mich halt immer wieder in die Ecke, sagt, ich soll mich da hinstellen. Und ich so, mhm. Mm hab mich da hingestellt, dann hat er sich wieder umgedreht und ich wieder direkt in den Schatten rein. Dann hat er wieder zu mir gefunkt, mit dem Kopf, sagte, ey, du sollst dich da stellen. Und ich so, mm -hmm. hab mich wieder da hingestellt, dann ist er sich wieder umgedreht, <lacht> ich wieder in den Schatten rein. Warum hast du nichts gesagt und direkt? <lacht> konnte ich nicht. Ich war, da war ich natürlich wirklich noch zu nervös. Hm. Und da ging es los. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin auf den zugelaufen habe direkt eine Faust gegeben. <lacht> Weil da, wo er stand, da war nämlich tatsächlich Schatten. Und ja, wie gesagt, ich hatte die Füße auf, weil ich habe halt viel getreten ne, und mal viel auf dem Fußball eingedreht, rechts ah. und links. Ja, und das hat dermaßen gebrannt, dass ich irgendwann dem Bodo, der halt, wie gesagt, im, im Ring stand, hat, darauf aufmerksam gemacht habe und dahin gezeigt habe. Und er so, oh, ich unterbreche kurz den Kampf. Und dann bin ich kurz, äh, haben wir kurz, äh, wie gesagt, unterbrochen den Kampf. Dann haben wir weißes Gaffertape, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen, weißes Gaffertape um meine Füße gemacht, um die verbrannten Stellen. Ach. Und dann kam noch der Klaus Waschgewitz und, äh, Wasch und hat Wasser genommen und hat das auf die, ähm, auf die Mattenfläche geschüttet. Und was glaubst du, was passiert ist? Es ist verdunstet
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, also wirklich sofort. Das habe ich echt gedacht, uh, das darf ja nicht wahr sein. Ja, was haben wir natürlich gemacht? Haben wir natürlich weitergemacht, wieder da rein. Beziehungsweise dann kam der Bodo Elsbeck und sagte: Boah, Willst du denn weitermachen? Und cool, wie ich bin natürlich, das ist mhm. zu Recht der Geilste. Ja. Habe ich natürlich direkt gesagt: Ja, ja, sicher, ich bin ja hier noch am Kindergeburtstag. Das fand er so geil, der hat sich das Mikro reingeben lassen und hat dann das so wie folgt gesagt. Der Kämpfer hat keine Haut mehr unter den Füßen. Doch er macht weiter. Er hat gesagt, er ist ja hier nicht um Kindergeburtstag. Und <lacht> natürlich dann Applaus und war ganz toll. Und dann sind wir halt wieder da rein. Und äh, irgendwann stand ich im Clinch mit dem und sagte zu dem, oh, ist das heiß. Und der so, ja. Und dann haben wir uns dann drauf geeinigt. Komm, wir gehen in den Schatten. Und dann sind wir im Clinch umklammert, so in den Schatten. Und haben dann gesagt, weiter, weiter. Und <lacht> haben es dann weiter geboxt, ja. Der Kampf um war den Schatten. Witzig. Ja, tatsächlich. Und äh, bis heute weiß ich nicht, ich habe ihn dann runtergeholt mit dem Takedown und ja, Was natürlich Taktion auch extrem
1: äh, angenehm ist, ne? Ja, mit dem Rücken auf der auf die heiße Plane, ne?
2: Genau, darauf will ich ja hinaus. Ich bin mir bis heute unsicher, ob der gezept hat wegen dem Kimura, den ich angesetzt habe, ja. oder äh, ob er sich einfach nur den Rücken verbrannt hat. Weißt und das? auch noch eine, eine Story aus diesem Kampf ist, wir hatten noch einen halt im Clinch, hatten die Köpfe aneinander und ich habe mir mal seitlich auf den Kopf gehauen. Und irgendwann ist er auf die unheimlich kluge Idee gekommen, einfach den Kopf wegzuziehen. Und da hätte ich mich beinahe noch selber ausgemockt. <lacht> da habe ich mir selber so hart eine gegeben, dass ich mich in, echt an dem festhalten musste, weil ich hier nur kurz Sterne gesehen habe. Ja.
1: Wahnsinn. Das war mein erster Kampf. Aber so, äh, hattest du dann hinterher Brandblasen unter den Füßen oder wie,
2: wie, wie sah die Haut aus? Ich hatte keine. Ich hatte keine Haut mehr in den Füßen.
1: Oh, und die ganze Hautmount weg. Ich hatte
2: wirklich, das war richtig, das war richtig, das war richtig mies, ja. Tatsächlich. ja.
1: Also ich kann mich einmal erinnern, es ist Jahre, Jahrzehnte schon her, da habe ich in Brasilien trainiert auch. Und dann war das auch draußen auf dem Boden. Der war jetzt nicht warm und der war jetzt nicht heiß, sagen wir mal, aber die ganze Zeit diese Drehung, wie du beschrieben hast, irgendwann hm. ist die Haut ja auf zwei Schichten, ist ja durch. Und dann kam ich auf die glorreiche Idee nach dem Training am Strand mir die. Äh, Wasserblasen aufzureißen, sodass, damit, dass ja, das Wasser Idee. rauskommt. So, und bin dann ja. ins Salzwasser, ins Meer, weil mir jemand gesagt hat, ey, Salzwasser, halt, direkt schnell. Und ich bin dann ins Meer gelaufen, einmal äh, ausgespült, dann wieder zurück, Socken angezogen, Schuhe und ab. Und nächsten Tag wache ich auf, Björn, stehe auf, stell mich hin. Ich habe gesagt, was ist für Schmerzen. Da habe ich runtergeguckt, da war die Haut, die habe ich nicht komplett abgerissen, sondern nur ein kleines Löchlein, sodass das Wasser rauskommt. Mhm. Wieder zugeheilt, aber in der Blase war alles voll noch mit Sand. Das heißt, zwischen den Hautschichten oh. lag der Sand und der war schon wieder fest angewachsen. Da musste ich mit einer Nagelschere mir die ganze Haut unten aufschneiden und den Sand daraus habe Ich habe hab Tränen in den Augen gehabt. Also Füße ist das A und O. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Wahnsinn, Wahnsinn. Hast du aber auch nie gesehen diesen Fight auf irgendwie auf Video, dass denn einer festgehalten hat?
2: Nee, das ist leider ein großes Problem. Der sollte gefilmt werden, aber der Kameramann war nicht so helle und hat das nicht geschafft, diesen Kampf zu filmen. Das heißt, sollte irgendjemand, der das hier hört, diesen Kampf auf Video haben? Sag mal ein paar Eckdaten. Äh, bitte. Von dem Kampf. 18. Juni 2005.
1: 18. Juni 2005. Also wenn jemand von mhm. euch am 18. Juni 2005 in Duisburg sagt, so war's das, war es das ne?
2: Ich meine ja, genau. Ja.
1: Wenn ihr da in Duisburg wart und sagt, hör mal, ich habe da eine Menge aufgenommen, kann sein, dass ich da noch eine Kassette rumfliegen habe, dann meldet euch mal beim Björn. Der würde... Und natürlich bei mir, weil ich würde das Ganze natürlich auch gerne sehen. Ne?
2: Ja, auf dann jeden hast, Fall. So dann
1: ging sein. deine MMA-Karriere eigentlich richtig los, mhm. kann man so sagen, ne?
2: dann hatte ich tatsächlich noch ein bisschen Pause dazwischen äh, und hatte dann mein, kam meinen nächsten Kampf hatte ich ja doch quasi ein Jahr später, am 21. Mai genau mhm. und äh, bin dann war das schon der Kampf da habe ich, hab ich im Osten gekämpft genau mhm. und das war dann die Ostdeutsche Meisterschaft
1: ja. War bin ich das für
2: Ostdeutscher Vizemeister geworden.
1: War das für dich eine ganz andere Hausnummer, als du so die ersten MMA-Kämpfe gemacht hast? Ich meine, wenn man so im Ring steht mit Boxen, ist natürlich schon eine andere Sache, eine andere Hausnummer, als wenn man plötzlich im MMA-Käfig steht, ne? Äh,
2: tatsächlich habe ich vorher nie Wettkämpfe gemacht. Okay. Das heißt, ähm, vor, vor meinem ersten MMA-Kampf habe ich eine Woche vorher noch meinen allerersten Wettkampf gemacht. Was natürlich auch eine unheimlich gute Idee war, weil ich hatte den Muskelkater meines Lebens, natürlich. Aber es ist natürlich ganz anders als heute. Das ist mein weiterer Unterschied, muss man einfach sagen. Sowohl vom Niveau, was man heute hat, was man heutzutage hat, als auch die ganze Aufmachung.
1: Ja, wenn du dir so Veranstaltungen wie GMC oder so rein, reinziehst, also das ist schon mega, ne?
2: Ja, keine Frage und ich meine, früher war es die größte Veranstaltung oder die erste große Veranstaltung, ja die Respekt, Respekt mhm. FC, wo ich auch dreimal Heavyweight Champion war ähm <lacht> <lacht> und das hatte sich damals schon entwickelt und die GMC lief ja dann irgendwann parallel und wenn man sieht, wie die sich bis heute entwickelt hat, ist das wirklich großartig. Also dann ganz, ganz, großen, ganz großen Applaus und ein Chapeau an den Dennis von der GMC für das, was er sich da aufgebaut hat. Ja,
1: ich äh, verfolge es auch immer nur und ich muss sagen, ich war ja auch damals auf der Respect und da stand ja noch damals der, der ganz normale Ring ganz am Anfang bei Respect. Hinterher mhm. gab es ja auch noch mit dem Cage und ähm, kann mich noch daran erinnern, wie auch die Respekt so angefangen hat. Die, die gibt es aber gar nicht mehr, ne? oder?
2: Nee, nee, die Respekt gibt es noch. Die ist damals verkauft worden. Seitdem gibt es auch den Cage. Ja. Und der Ring, der da stand, der wurde von Jörg Lothmann gestellt. Und nach einem Kampf von mir tatsächlich hat der mir Ringseile bekommen. Weil ich hatte da zum Boah, ist das? das war die zweite Titelverteidigung, genau. Gegen einen Österreicher, gegen Sascha Weinpolter, genau. Und da habe ich dem in der ersten Runde ich dem eine gute Kombination ein, äh, eingeschenkt. Nach dem Aufweg-Taten. ging der dann runter. Und da habe ich mit dem Knie nachgesetzt. Und der war auf jeden Fall weg. Mhm. Naja, was ist passiert? Der ist halt durch die Ringseite gefallen. Und dann haben sie den wieder aufgestellt, wieder aufgepäppelt. Und ich habe natürlich schon gedacht, geil, ich habe den Kampf gewonnen. Erste Runde, super. Ja, nee, dann ging der, haben sie ihn wieder in die Ecke reingestellt und haben gesagt, nee, nee, geht weiter. Nicht so, hä? Wieso? Aber der war doch, nee, nee, geht weiter. War doch im Aus. habe ich mich noch. <lacht> ja, 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 quasi, genau. Dann habe ich mich noch tatsächlich äh, die volle Rundenzahl mit ihm durchgeprügelt.
1: Ja, ja, viele wissen ja auch nicht, der Käfig ist ja auch mehr zum Schutz da, dass die Kämpfer nicht rausfallen, ne? was ja früher en masse passiert ist im normalen Boxring. Ja.
2: Ja, das ist mir auch damals bei der Ostdeutschen Meisterschaft schon passiert. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: das sind dann oben, das stimmt, da war der Frank Puczynski, der ja auch schon bei dir war, den kenne ich mhm. auch schon seit ewig und drei Tagen. Ähm, da bin ich mit dem Gegner in die Ringseile geknallt und dann ist die obere Zugkette von dem oberen Ringseil ist dann gerissen. Und dann habe ich dann auf einmal nur noch das Publikumkopf gesehen, da bin ich dann erstmal selber aus dem Ring rausgefallen. Und dann sind wir irgendwann nochmal in die Seile und dann. Franks Aufgabe war es dann wirklich nur noch, dass er die Ringseile festgehalten hat und sich totgelacht hat, damit wir dann nicht wieder rausfallen. Weil ja, er hat gesagt, Referee. Ja, also wirklich, da ist es wirklich, wie du sagst, ja, ja. Da ist es wirklich, wie du sagst, dieser Cage, der sieht natürlich martialisch aus, aber er ging tatsächlich zum dem Schutz der Kämpfer. Mhm.
1: Was aber auch viele nicht wissen, da wollen wir mal heute mal mit aufräumen, weil ich hatte damals, als du den Kampf äh, bei der Respect gekämpft hast, war ich mit dabei. Und ähm, du hattest einen Auftritt, oder eher gesagt, einen Einlauf, wo ich äh, eine kleine Rolle <lacht> gespielt habe. <lacht> <lacht> Viele ja, Menschen... Vielleicht sollen wir noch
2: mal erklären Ganz kurz, vielleicht sollen wir erklären, dass dieser Einlauf, das geht da vom Weg vom Podium zum Cage. Ja? Mhm. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe nur vorher vom Rufen einen Einlauf.
1: <lacht> <lacht> genau, der Einmarsch, sagen wir mal so, der Einmarsch. Der Einmarsch vom Podium zum Cage und ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt das war, war das Wuppertal? Das war auch in Wuppertal. Das war in Wuppertal und in wir, hatten uns, wir hatten uns vorher irgendwie schon mal getroffen und du wolltest gern einen besonderen Einmarsch haben und ich hatte hier ein Kostüm, weil ich immer noch besitze, den sogenannten äh, Sensenmann, den Grim Reaper, mit einer, ja, ich glaube zwei Meter langen echten Sense und äh, Knochenmaske und so ein. Also wie man den Sensemann kennt und dann bin ich dahin, unten, wo dieses Podium hochfährt, was ja auch viele nicht wissen, ist eigentlich, oder war damals ein ganz normaler Gabelstapler, wo eine Europalette draufgeschnallt war und viele haben dann bei dem Kampf echt gedacht, dass du das gewesen wärst, der hochfährt, ja, macht die Show, dann fuhr der Gabelstapler wieder runter dann bist du auf die Palette drauf draufgestiegen, bist hochgefahren, die Leute haben gejubelt und du bist dann zum Ring und hast natürlich dann auch noch den, den Sieg geholt. Aber was noch viel witziger war ist, das, das klingt irgendwie so weit entfernt, aber ich bin noch damals noch mit der, mit der Sense durch die Menschenmenge gegangen und mit der Tasche, wo das Kostüm drin war, da hat mich keiner angehalten. Hör mal, wo willst du hier mit der Sense hin? Vor allem habe ich mich ja unten umgezogen Du hattest, glaube ich, gegen einen aus Polen gekämpft, kann das sein? War das ein Poler? Simon Bajor,
2: ja, genau. genau.
1: Der stand neben mir und hat die ganze Zeit gesehen, wie ich mich umgezogen habe und er wusste auch nicht, was Sache war und er war ja der Erste, der im Ring war und du kamst dann hinterher. Mhm. Ähm, also, das haben wir jetzt auch nochmal geklärt, weil viele gesagt haben oder gerade auch als die Berichterstattung war und ja, wie schnell kann der Schmiede sich denn jetzt, ah, da hat er sich umgezogen. <lacht> Wie war das damals? <lacht> du warst <lacht> der Erste, der quasi so eine Show hingelegt hat.
2: Äh, tatsächlich war ich der Erste, der das jemals gemacht hat. Und ich glaube, seitdem war ich auch der Letzte. Ich glaube, das hat es seitdem in Deutschland sogar nicht mehr gegeben. Also ich das, wüsste es jetzt nicht.
1: Gehört das nicht so zum MMA? Könnte man nicht sich so ein bisschen vom Wrestling oder so, so ein bisschen was abgucken? Oder ist da die Gefahr, in die Ecke zu rücken, wo sie sagen: Alter, jetzt ist aber jetzt lachhaft Klamauk?
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ähm Jemand, der das früher immer gemacht hat, ich glaube, da habe ich mir auch am Essen abgeguckt, war damals Genki Sudo. Genki Sudo, ein sehr, sehr starker Kämpfer und gibt es mal bei YouTube allen. Genki Sudo Entry. G-E-N-K-I. Ja. Neues Wort. Ja. S-U-D-O und dann Entry. Und der hat einfach die geilsten Sachen gemacht. Das war richtig geil. Das ist
1: ein Japaner. Richtig, mit
2: Tanzen und Show. Das ist ein Japaner, genau. Mm.
1: Ja, gesehen der
2: doch doch nach, ja, nach seinen Kämpfen hat er auch immer die Fahne hochgehalten mit Nationalflaggen. We all all one. Genau. Mm.
1: Geil. Und der, der, hat, der hat immer viel Show gemacht am Anfang, oder was?
2: Der hat super viel Show gemacht. Der hat sogar in der UFC gekämpft. Und da ist das ja nicht so... Ich weiß nicht, ob das da nicht gerne gesehen ist, aber da gibt es das ja nicht da hat man schon Unterschiede gemerkt zu den anderen Veranstaltungen, wo er vorher war.
1: Ja, ist schon Also ist auch viel,
2: muss man sich angucken. Ist schon geil. Richtig geil. Wie alt ist er ja. jetzt? Boah, keine Ahnung. Er hat auch irgendwann aufgehört. Der war... Oh, ich hätte da mal ein Doku gesehen. Wie war das denn noch? Er wäre, glaube ich, zu erfolgreich und jetzt würde er lieber was anderes machen. Ein bisschen auf seinen Tanzen. Der tanzt ja ziemlich viel auch in seinen Klamotten da oder in seinen... Ein, ein, seinen Einläufen, tanzt er sehr viel und da hat er sich dann, glaube ich, nachher so ein bisschen mehr drauf verlegt.
1: Hast du irgendwelche Kämpfe, die du noch äh, später mal machen möchtest, jetzt im MMA, professionell?
2: Ich habe eigentlich gesagt, dass sobald ich Papa werde, werde ich nicht mehr kämpfen. Mhm. Und jetzt bin ich Papa seit vier Monaten und bin aber tatsächlich mit meinen letzten Kämpfen sehr unzufrieden deswegen möchte ich tatsächlich noch einen Kampf machen. Ähm, da haben auch schon ja, zwei Veranstalter auch schon Interesse bekundet. Und ich hoffe, ich bekomme das bis Ende des Jahres hin. Hat natürlich jetzt auch gerade mit der Zeit, das ist natürlich etwas schwierig. Ja, und dann werde ich noch einen Kampf machen, quasi meinen Abschlusskampf. Ist schon bekannt. Und dann wo? werde ich mich nur noch auf meine. Nein.
1: Okay, also es sind erst ein paar Gespräche und du genau. guckst, das was äh, eingestiehlt wird. Wie ist das so? Ich will jetzt nicht die Einzelheiten wissen, aber ich möchte jetzt mal gern von einem Kämpfer wissen, Wird man, ist die Gage dafür gut genug, dass man sagt, ja, dafür lasse ich mir die Birne so ein bisschen zu Brei hauen? Oder sagst du, da sind wir noch meilenweit entfernt, dass die Leute ordentliche Gagen zahlen? Oder möchtest
2: du dazu gar nichts sagen? Ich kann ja sagen, für meinen allerersten aller Kampf, da habe ich noch für bezahlt, damit ich ihn überhaupt machen kann. <lacht> also, und ja.
1: Weil ihr, ihr tragt ja schon ein hohes Risiko, ne?
2: Ja, natürlich. Aber. Ist ja jetzt nicht
1: ein Wettkampf, wo du ich sag mal vielleicht so. mit einer, mit einer, nur mit einer Fuß Überzerrung aussteigt, sondern du kannst ja schon heftige äh, Folgenschäden davon tragen. Das, das, das meine ich. Dass man da in Bezug ja. dessen ein bisschen die Gage mal ein bisschen
2: höher schraubt. Also hohe Gagen wären natürlich immer toll. So also richtig hohe Gagen gibt es ja nicht. Also man kann sich jetzt nicht so vorstellen wie beim Boxen zum Beispiel, ne? Oder wie beim Fußball. Ne? Wo diese ähm, hier, diese überbezahlten Schauspielermädchen, ne, die, mhm. sobald man die anklemmt, anfangen zu weinen und so, ist es natürlich äh, nicht in dieser Liga, nicht annähernd. Nicht annähernd. Es natürlich, du bist halt bei den ganz großen Veranstaltungen dabei und so. Aber jetzt gerade in Deutschland und so, nee. Nee. Aber ich sage mal, weißt du, ich bin schon in den Cage gegangen und da hatte ich nichts. Ich bin schon aus dem Cage wieder rausgekommen, da hatte ich zwei dicke Klüsen und. Äh, oder mal den Daumen gebrochen. <lacht> äh, auch eine witzige Geschichte. Ich bin über den Daumen gebrochen bei einem Kampf. Und aber ansonsten ist mir auch nichts groß, Großartiges passiert. Ne? Ich meine, es gibt Leute, die springen aus einem intakten Flugzeug. Hallo, aus einem ja. intakten Flugzeug. Du? Weißt du, was ich meine? Da ja, so hat ja jeder so sein, sein Risiko, was er ich da gerne eingeht.
1: Ja, es gibt eine Menge weirdes Zeug, wie mein Sohn jetzt sagen würde. Ja. Du bist nach Island gefahren. Und da mhm. habe ich ein Video gesehen von jemandem, mit dem ich auf Facebook befreundet bin. Und ich dachte, ach, guck mal, ich wusste, dass du da auch warst. Und dann sehe ich, dass der in der Natur war. Und dann habe ich in einem Video gesehen, Mensch, den kennst du doch da. Und dann habe ich dich Klima-Ringen kämpfen sehen. Erzähl mal, mhm. denn wenige wissen, Klima ist ja die isländische, ist eine isländische Ringerform, ne? Traditionell ja, genau. und in der ersten Folge hatten wir das ja auch schon, da hast du gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, war aber so, <lacht> Anfang des 20. Jahrhunderts war es sogar auch mal olympisch. Erzähl mal, wie war ja. das?
2: Also am Ende dieses äh, Camps, das ähm, ist halt das BJJ Globetrotter Camp, Island, äh, Island. <lacht> ähm, gibt es halt immer diese Klima Competition Quasi Einheimischen gegen die Nicht-Einheimischen. Und ja, Klima, du bekommst halt quasi einen Gürtel um, der auch nochmal mit den Beinen verbunden ist. Das heißt, du schneidest dir nochmal Gürtel um die Oberschenkel mhm. und der ist halt mit dem Gürtel an der Hüfte verbunden. Und dann musst du halt mit der rechten Hand greifst du halt an die Taille den Gürtel und die linke Hand ist halt unten am Oberschenkel.
0: Hm.
2: Und dann machst du halt quasi so eine, ich sag jetzt mal, Tanzbewegung immer im Kreis und von da aus musst du halt deine Aktionen steigen. Hm. Ähm, war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung und das macht auch Spaß. Ne? Das ist halt auch wieder taktisch, musst du da schon ordentlich Gas geben, muss man einfach sagen.
1: Aber wäre jetzt nicht so, dass du sagst, boah, würde mich jetzt interessieren, da mal ein bisschen näher reinzuschnuppern?
2: Ich denke, dass das, dass das auch nochmal eigentlich ganz gut ist, gerade fürs jiu -Jitsu mit Gi und so, fürs Werfen. Da kann man sich da auf jeden Fall was von abgucken. Ne? Ja, Das denke ich schon. Ja, das
1: ja, wenn, wenn also so wenn du ab und jetzt... einmal wieder
2: machen, finde ich interessant.
1: Okay. Ist jetzt quasi wie das äh, österreichische oder deutsche Rangeln, so ein bisschen, ne? Von dem keltischen Ring, denke ich mal. Die haben alle so damals so ein bisschen in, in den Ländern diese Tradition mit reingebracht, ne?
2: Ja, ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt, wie das Regelwerk beim Rangeln ist.
1: Ne? Das Regelwerk beim Rangeln ist so ähnlich. Du hast halt... Ähm weiße Oberteile, T-Shirt und weiße Hosen und hast einen schwarzen Ledergürtel. Und dann wird auch an dem Ledergürtel festgehalten und dann kannst du Gas geben, wie du möchtest. Und du hast gewonnen in dem Moment, wenn der Gegner mit beiden Schultern den Boden berührt. Das Ganze läuft auf Zeit. Wenn keiner von beiden die mit den Schultern den Boden berührt, ist direkt ein Gleichstand. Wenn ich das jetzt richtig okay. erklärt habe. Und ähm, so habe ich das jetzt gelernt, dass dieses Rangeln, was früher habe ich immer gedacht, Rangeln, ey, komm, lass mal toben, lass mal ein bisschen rangeln. Dass das ein, ja. so ein Wort ist hier, ne? Aber das gibt es so wirklich, Rangeln mit Doppel-G. Und ähm, ja, das muss äh, damals von den Kelten rübergebracht worden sein, die bestimmte Berge eingenommen haben, unter anderem in Salzberg da so ein, ein Hundstor, da den Berg. Und da wird bis heute dann äh, ger gerangelt. Und in Bayern gibt es das auch. Also es gibt da schon richtige Verbände und ähm, wenn du siehst, da okay. sind aber auch keine Gewichtsklassen, sondern du kämpfst gegen 60 Kilo und andersrum. 60 Kilo kämpft gegen 80 oder 100 Kilo. Also da gibt es keine Gewichtsklassen, sondern einfach los geht's. Ne?
2: Da siehst du jetzt natürlich wieder viele Parallelen zum Klima. Auf hm. jeden Fall so, wie wir das da jetzt halt gemacht haben äh, am letzten Tag. Da wurden, zwei, wie gesagt, die zwei Teams aufgestellt. <lacht> Ich bin sogar zum Teamcaptain ernannt worden. Und dann haben wir gesagt, und oh habe ich gesagt, okay, ich schicke zuerst die Leichten rein. Dann machen wir das quasi wie bei, ähm, naja, wie halt beim MMA, ne? dass du halt Gewicht gegen Gewicht kämpfst. Mhm. Und da habe ich wirklich den Leichtesten mit, weiß nicht, 60 Kilo da reingestellt. Und dann stellte da auf einmal so einen 80, 90 Kilo-Typen rein. Und ich gucke den an, den anderen team -Cap. Das ist, ähm, der, quasi der Nationaltrainer vom GLIMA. Ich gucke ihn an und er guckt mich an und zuckt nur mit den Schultern. Ich wusste <lacht> das vorher nicht. Ne? <lacht> ja. Aber du siehst natürlich auch wieder die Parallelen. Ne? Da beim Rangeln wird der Leder getragen. Du hast halt beim Klima halt auch diesen Gürtel. Mhm. Bei, beim Klima ist es tatsächlich so. Deswegen finde ich das eigentlich auch sehr interessant. Sobald du mit einem anderen Körperteil, außer mit äh, deinen Füßen, den Boden berührst, hast du verloren. Deswegen finde ich das also fürs noch nicht mal auf fürs die Knie. Gleichgewicht. Nein, genau. Deswegen okay. finde ich das halt fürs Werfen äh, und fürs Gleichgewicht und so. Finde ich das dann schon sehr, sehr interessant und eigentlich eine tolle Übung.
1: Ja, ja ich finde ich find auch immer sowas interessant, ob man sich da irgendwie auch mal sowas abgucken könnte, gerade mal auch so fürs Training oder so für die eigenen Zwecke. Ähm, no. Guck dir später mal dieses Hundstor-Rangeln an auf YouTube. Gibt so kurze Clips über irgendwelche Kämpfe, so drei, vier, fünf Minuten. Ist ganz interessant. Also du, du siehst schon, okay. da sind Leute bei, die, ähm, ja, die, die haben es schon oberkörpermäßig gut drauf, ne? Und die gibt es dann auch Vereine da, die dann wirklich auch das ganze Jahr über äh, da trainieren führen, ne? Aber ähm, okay. dieses Klima, ja, habe ich damals das erste Mal mitbekommen und hatte auch gedacht, das ist irgendwie so ein erfundenes Wort, ne? Aber du siehst aber auch aus wie so ein Björn äh, Schmiede Bergosson, dass er dich dafür für Kapitän genommen hat, äh, ist ja wohl, süß ist auch wie so ein alten Wikinger. Warst du in dem äh, berühmten MMA-Gym in Island? Und wenn ja, erzähl mal bitte, wie ja. es war. Erzähl.
2: Ja, tatsächlich war ich in Mjölnir. Und so heißt dieses Gym, benannt nach Thor's Hammer. Ähm, es ist ein großes Gym, es ist ein sehr tolles Gym. Und ja, und wie du sagst, mit dem Isländer, tatsächlich bin ich sehr oft in Island, in den Läden. Auch direkt auf Isländisch angequatscht worden. Mhm. Was natürlich kann es doch schon sehr schmeicheln. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, ein sehr tolles Gym. Es gehört mit 3000 Quadratmetern zu einem der größten Gyms, wenn vielleicht sogar das größte, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall in Europa wohl. Oder weltweit, wer weiß. Und ja, <lacht> Entschuldigung. Ich meine, Island lebt ja viel vom Tourismus und so ist auch in dem Gym, dass wirklich jeder Tourist ist da willkommen. Das heißt, man kann da wirklich anklopfen und sagen, ja, hier, ich mache hier mal einen Trip, kann ich mal ein bisschen mittrainieren. Das geht wohl. Nein. Weil nach unserer letzten Folge habe ich tatsächlich mit dem Bjarungi Baldursson gesprochen. Das ist einer der Besitzer von diesem Gym. Aber gehört auch dem Gunnar Nelson, dem isländischen UFC-Fighter. Ja. Das äh, die, die, Jim gehört von mehreren, unter anderem auch dem Vater von Gunnar Nelson und dann noch zwei anderen. Und mit denen habe ich ja gesa gesagt, gesprochen, Tim Jarni, Dem habe ich auch gerollt in Island, äh, super netter Typ. Und der sagte dann halt: Klar, jeder ist willkommen und wir bieten an MMA-Boxen, Teilboxen. BJJ, die haben da Yoga-Klassen, die haben da Fitness, die haben da Sauna drin, so ein äh, Hot-Tube und Cold-Tube, wie es alles heißt. dass da tatsächlich alles vertreten.
1: Ich hatte ja. damals diesen virtuellen Rundgang gesehen von diesem Studio und es ähm, ist schon Wahnsinn. Ja. Da steckt eine Menge Geld drin, ne?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Isländer, ähm, sind ein super nettes und aufgeschlossenes Volk, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen und vielleicht habe ich auch schon mit meiner Frau gesprochen, dass wir ähm, dieses Jahr wieder zu diesem Camp fliegen, ich war letztes Jahr, war ich alleine,
0: war,
2: mhm. weil ich eigentlich gesagt habe, bevor das Kind da ist, kann ich ja auch nochmal eine Woche alleine weg, weil jetzt möchte ich das einfach nicht mehr, ne? ich möchte meine Frau nicht alleine mit dem Kind lassen, aber vielleicht, wenn man darf, ist natürlich das andere. Fliegen wir dieses Jahr dann nochmal.
1: Ich habe es von auch von Freunden gehört, die gesagt haben, Island ist eine Reise wert.
2: Absolut. Absolut. Was mir persönlich fehlt, sind die Wälder. <lacht> die sind halt damals wohl alle abgeholzt worden. Und naja. Da ist es halt nicht so mit dem ja, Bia, mit man dem kann nicht all, der man, Wälder.
1: Ja, ne? man kann nicht alles haben. Ne? Dafür haben ja, sie Vulkane. ich weiß.
2: Ich weiß. Und, können <lacht> ihr Brot, also,
1: und können ihr Brot im, im Boden backen.
2: <lacht> das stimmt. Nein, aber wir haben da so eine Tour gemacht. Und das war schon, war schon toll. War einfach toll. Ihr könnt ja gerne bei Facebook auf meine Internetseite gehen. Da sind auf jeden Fall ein paar Eindrücke die ich da versucht habe, mit der Kamera aufzunehmen. Aber wie das halt so ist, vor allem, ich hasse es zu fotografieren. Ich habe es mhm. trotzdem getan. Und ich finde mal, ein Foto kann nie das Original wiedergeben.
1: Das ja. geht einfach nicht. Ja. Gleiches mit dem Video. Ja absolut. ja, absolut. Du lehrst ja auch Kampfsport bei dir in Wuppertal. Mhm. Ich war genau. letztes Mal da, da war ich glaube ich noch am Alten, in der Alten Wirkungsstätte, da hattest du ein Seminar von Frank Boczynski und zwischendurch bist du jetzt schon umgezogen, ne? Also als ich da ja, war, schön, ist genau. bestimmt schon zwei Jahre her. Mhm. Ähm, wenn du Schüler hast, ich habe jetzt mal so drei Sachen und ich würde mal gerne wissen, was du denn sagst und wie du da so tickst. Ähm, mhm. Meistens bekomme ich irgendwelche E-Mails oder... SMS oder was weiß ich, von Leuten, die neugierig geworden sind und schreiben mich an und fragen, ob sie bei mir trainieren können. Und dann kommt meistens dieser Satz. Wie gehst du mit solchen Leuten um? Spät mit Kampfsport anfangen. Macht das noch Sinn?
2: Natürlich auch mir nicht. Also manche Leute fangen erst mit, weiß ich nicht, 60 an, Krafttraining zu machen.
1: und so. Warum ist das so bei den Leuten im Kopf so verankert? Ist Weil bisschen... die einfach
2: Angst haben. Es ist halt Kampf, ne? es ist halt Kampfsport. Wobei ich äh, immer der Meinung bin, es gibt Kampfsport, äh, Kampfkunst und äh, Sportkampf.
0: Mhm.
2: Wobei Sportkampf ist dann so für mich, dass naja, ich mache Bewegungen, die einfach kämpferisch sind.
0: Mhm.
2: Ähm, aber viele haben wirklich Angst, von wegen, ja, ich würde gerne Kampfsport machen, aber ich will mich nicht verletzen, ich will mich auf die Fresse kriegen.
0: Mhm.
2: Und das ist das, was die meisten Leute, vor allem die Älteren, dann da abhält.
1: Hm. Nächster Punkt. Wie wichtig ist bei dir die Pünktlichkeit? Wenn Schüler, sagen wir mal, eine zehn minuten viertelstunde zu spät kommen, wie wichtig ist denn dir das so als Trainer?
2: Wenn jemand die ganze Zeit und immer und immer und immer wieder zu spät kommt, dann ähm, ist das für mich schon so ein Muster, wo ich dann auch keinen Bock mehr habe. Ja, ansonsten sollten die Leute natürlich schon pünktlich da sein, weil du fängst mit dem Training an, fängst mit dem Aufwärmen an und dann tut dann einer nach dem anderen rein, das ist scheiße. Mhm. Ich meine, ich weiß nicht, wie du das Handhabst, aber ich finde das nicht so toll. Klar kannst du ja. mal fünf Minuten zu spät kommen, aber in der Regel verkommen die Leute pünktlich und die beeilen sich dann auch. Ne?
1: Ja. Also ich glaube, wir hatten... Aber wie gesagt, wie siehst du das? Ja, ich sehe es genauso. Ich finde, man muss dann aber auch eine direkte Ansage machen, wenn es öfters passiert. Weil es gibt ja so Leute, die da verabredest du dich um 4 Uhr und die kommen immer um halb fünf oder um fünf. Das sind so diese notorischen Zu-Spät-Kommer. Bei uns ist es noch nicht so gewesen, dass ich irgendwie eine Ansage gemacht habe, dass ich gesagt habe, pass mal auf, du musst jetzt wirklich zu, pünktlich kommen, das bringt nichts. Habe ich zum Glück noch nicht gehabt. Ich kenne aber wirklich viele Trainer, die, wenn es um Thema Pünktlichkeit ist, dass die sagen, sowas gibt es bei mir gar nicht, etwas wird es bei mir noch nicht mal äh, ansatzweise geben, weil die achten direkt schon drauf, dass sie auch direkt um Punkt anfangen mit dem Aufwärmen und gar nicht irgendwie noch eine Viertelstunde oder fünf Minuten mit den Leuten da rumquatschen.
2: Ja, wir fangen eigentlich, also wie gesagt, wir fangen auch mal pünktlich an. Ich musste bis jetzt ein einziges Mal tatsächlich so eine Ansage machen. Mhm. Ja. Und das aber auch mit jemandem, <lacht> für mich der Lache, ähm, den ich schon seit jetzt mittlerweile boah sehr, sehr lange kenne. Ähm, ich habe jetzt 15 Jahre oder so trainiert, jetzt bei mir. Und der äh, ist ein sehr spezieller Typ.
1: Gibt es alle. <lacht> ja, Wenn, absolut, absolut. Nächste, letzte Frage. Wenn du keinen Bock hast ja. auf Training. Hast du irgendwelche Motivationstipps?
2: Wenn ich keinen Bock habe auf Training...
1: Gibt ja manchmal so äh, Tage, weißt
2: du? Nee. Ähm, eigentlich nicht. Hast nicht? Ähm, nee, also ich... Boah, wo ich keinen Bock habe auf Training, Manch, boah, Nee, das stimmt auch nicht. <lacht> das wäre mir gerade schwer zu beantworten, weil äh, tatsächlich liebe ich das Unterrichten. Ja. Ich das ist tatsächlich war das schon als Kind. Ne ich mein meine Grundstück ich meine ich meine
1: nicht ich meine nicht zu unterrichten ich meine zu trainieren wenn du jetzt selber Ach, zum Training zu trainieren. Ach zu trainieren. Ja ja. Ach,
2: so ah okay entschuldigung dann habe ich das falsch verstanden ich dachte wir gehen jetzt erstmal aus der äh, Trainer. Nein, Ach so. ähm, Weil
1: ich habe ich hab viele Leute, die wirklich dann auch selten mal beim Training erscheinen und wenn du dich dann so mit denen so ein bisschen unterhältst, heißt es ja, fällt mir schwer, meinen Arsch hochzukriegen oder mich so ein bisschen zu motivieren und am Anfang sind die meisten auch mit voller Euphorie und sind mit Eifer dabei und dann irgendwann merkst du, oh.
2: Also ich habe manchmal keinen Bock äh, oder sehr hartes Training zu machen. Ne? Da mhm. bin ich manchmal zu faul, das äh, muss man leider schon sagen. Aber ich habe eigentlich nie Bock, nicht zu trainieren.
1: Zwingst du dich dann?
2: Nee. Ich muss mich manchmal zwingen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung, wenn das, muss ich mich dann doch schon mal zwingen, okay, jetzt musst du doch die scheiß Krafteinheit machen. Ich hasse mhm. aber auch Krafttraining, das muss mhm. ich dazu sagen. Ne, also Maximalkrafttraining, Eisenstemmen und so, finde ich einfach langweilig. Ähm, dazu, dazu muss ich mich wirklich aufraffen und zwingen. Mhm. Aber viele Leute haben einfach das Problem, das ist ja so, wie du eben gesagt hast, die sind echt am Anfang immer sehr euphorisch, aber die kommen dann halt immer wieder an den Punkt, so, ja, dann ist alles total toll, aber das andere, da schwitzt sich viel weniger, ist viel weniger anstrengend und ist eigentlich viel gemütlicher mhm. ja, und kommen dann halt wieder in diesen alten Zustand zurück, der natürlich viel gemütlicher ist und da muss man sich halt äh, selber zwingen und das muss man halt wollen. Und man kann man sagen, ja, ich will das, ich will das, ich will das. Aber wenn man es dann nicht macht, dann will man es eigentlich doch nicht. Das heißt, immer wenn ich eine Ausrede finde, dann liegt das an mir selber. Wenn ich wirklich was will, dann läuft das auch. Und da muss man halt, das muss man den Leuten, glaube ich, auch einfach mal sagen, so wirklich, hör mal, du musst was von dir aus machen. Ich kann mir hier den Mund dich reden. Ich kann... Also ich kann von außen auf dich einreden, aber wenn das nicht von dir kommt, von deinem Herzen kommt, von innen kommt, brauche ich gar nicht weiter reden.
1: Ja. Funktioniert auch nicht. Mich hatte mal eine Mutter angesprochen hat gesagt: Hier, gerade der Sohn, der bei uns trainiert, ich weiß es nicht mehr wie alt, auf jeden Fall war der, steckte der mitten in der Pubertät drin und dann sagte sie, da ist so schwer, den momentan zu irgendwas zu begeistern und der so schwer, dass er sich aufrafft. Kannst du nicht mal mit dem reden? Ja, soll ich, ich kann ihm nicht die Motivation geben, wenn er selbst die Motivation nicht hat. Das geht nicht. Habe ich ihr dann gesagt, ich sage, ich kann mit ihm reden, fragen, warum er keinen Bock hat, aber wenn er keinen Bock hat, ich kann ihn das nicht, in, nicht einprügeln. Also ich denke, vieles kommt so von dir selber, von deinem Innern
2: du kannst natürlich immer versuchen von außen zu motivieren, aber wenn du schon selber merkst, so, ja, im Grunde blockt der ja doch ab, weil du kannst ihn nur motivieren, wenn er sich von dir auch motivieren lässt.
0: Mhm.
2: Und wenn er sich nicht von dir motivieren, motivieren lassen möchte, dann, dann bringt die ganze Scheiße.
1: Das, stimmt.
2: das ist halt schwierig.
1: Ja, ja aber vielleicht war das
2: Schwierige bei mir in der Schule.
1: Vielleicht war auch das die Entscheidung bei Genki Sudo, dass er gesagt hat, ich höre damit auf. Vielleicht konnte er sich nicht mehr motivieren zu dem Sport.
2: Das ist eine gute Frage. Das ist eine echt gute Frage. Wer weiß. Aber er sagt ja von sich aus: sagt er, nee, hätte, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, hätte so viel erreicht und wäre so gut. Ne, jetzt will er was, was er noch nicht so gut kann.
1: Mhm.
2: Ich, weiß es nicht. ich weiß es
1: nicht. Du hast gerade gesprochen, du bist ja selber Lehrer. Du bist Soziallehrer, ne?
2: Ich bin sowas ähnliches, ja genau. Ich bin halt auf einer Förderschule ja. ähm, und bin da quasi, habe da quasi eine Lehrerstelle, die umgeschrieben wurde in eine Projektstelle und ich mache da halt viel mit den ja, Antarktationstrainings, äh, soziale Kompetenztrainings und sonstiges. Genau. Und wie gesagt, ich bin halt auf einer Förderschule ja, was früher die Sonderschule war. ist wahrscheinlich der noch zum Teil gängigste Begriff dafür. Und wir haben halt Leute, die halt nicht nur Schwierigkeiten haben beim Lernen, sondern auch sozial sehr schwach aufgestellt sind. Um das sehr nett zu sagen.
1: Dieses Anti-Aggressionstraining gibst du ja dann, glaube ich, ne? wenn ich das hm, so richtig verstanden ja. habe. Wie oft machst du das ich dann in
2: der Woche? Ich habe eine volle Stelle. Das heißt, ich bin jeden Tag sechs Stunden in der Schule.
1: Ja, aber du gibst jeden Tag dieses Anti-Aggressionstraining?
2: Ja, ich gehe durch alle Klassen. Okay. Ich bin tatsächlich so eigentlich in jeder Klasse in der Schule.
1: Ja. Jetzt ganz Hand aufs Herz. Bringt das was? Merkst du da irgendwelche Fortschritte bei den Jugendlichen oder Kindern?
2: Es ist wirklich erste bis zehnte Klasse, also wirklich mhm. Kinder bis Jugendliche. Und ich muss natürlich mal mit der Rückmeldung der, der Lehrer warten und das ist so unterschiedlich. Bei den einen kommt das an und die sagen dann auch und freuen sich natürlich auch schon zum Teil dann, wenn der Herr Schmiedeberg kommt und mit denen Unterricht macht.
1: Die wissen auch alle, ähm, was du machst, also neben, ja, ja, neben der Schule.
2: Das wissen die, tatsächlich mhm. bin ich ja darüber irgendwo auch dahin gekommen. Dadurch hatte ich natürlich auch ein bisschen leichteren Strat, gerade bei den Jugendlichen natürlich. Mhm. Ähm Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Die, manche Lehrer, jetzt gerade die Grundschullehrer, wenn die mit mir anfangen den Unterricht, dann sind die den ganzen Tag entspannt, ruhig, passen viel besser auf. Ja? Und manche nehmen da wirklich was mit. Das muss man einfach sagen. Aber du hast auch genauso die. Nee, da kommt nichts an. Mhm. Weißt du? wie das läuft, ist dann halt schon mal schwierig.
1: Wie läuft so ein Training ab?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Es geht ja je, nach, je nachdem, ich pick mal eins raus. Ja. Eines meiner Lieblingssache ist, ähm, ich habe so Schwimmnudeln geteilt, wo ja, man ja. sich halt hauen kann, ohne zu verletzen. Dann schmeiße ich die quasi in den Raum und sage, auf die Plätze fertig los.
0: Okay.
2: Dann gucken sie sich alle gegenseitig an, schnappen sich eine Nudel und fangen, sich an, fangen an, sich zu hauen. Ja. Bis der Erste schreit. Mhm. Dann fange ich, dann unterbreche ich halt das Spiel und sage dann, okay, was ist hier gerade passiert? Ne, alle stehen da rum und ja, der hat mich gerade getreten, sage ich jetzt mal. Mhm. Okay, einigen wir uns auf die Regel, es wird nur mit der Nudel geschlagen. Ah, okay, alles klar. Und so machen die Kinder das dann halt auch selber, diesen Unterricht quasi. Ich bin da halt quasi nur der Moderator. Und so machen die ihre eigenen Regeln und halten sich auch an ihre eigenen Regeln und sanktionieren sich auch tatsächlich gegenseitig. Was toll ist anzusehen, wenn man da halt zum Teil sieht, was man da zum Arbeiten bekommt.
1: Aber Aggressionspotenzial ist hoch.
2: Zum Teil ja, zum Teil nein. Es ist, wie gesagt, es ist eine wirklich eine Bandbreite und man muss mal sagen, okay, wenn du jetzt hörst Sonderschüler, da denkst du an die letzte dumme Pfanne. Mhm. Aber wir haben tatsächlich Schüler, gerade jetzt in den 9.10., die schicken da zweimal mehr auf die Schule und machen die ABI. Mhm. Das ist dann halt wirklich, dass die halt dieses soziale Problem eher haben. Die sind nicht alle doof, das mhm. kann man in keinster Weise sagen. Ja, du hast dann natürlich Leute bei, wo du schon denkst, die kämen sich jeden Morgen mit dem Hammer, aber du hast da auch wirklich richtig intelligente und fischige Leute bei. Das muss man einfach sagen. Die sind sich aber dann halt sozial da sehr außen vor bewegen. Und das ist natürlich das Schöne, wenn du dann siehst und dich auch mit den älteren Lehrern unterhältst, und du siehst, dass da Leute, die kommen von der Schule und du denkst ja erstmal Sonderschüler, okay, was machen Sonderschüler nach der Schule? Ja, der harzt erstmal eine Runde, ne? schön mhm. Harz hier und so. Nee, wir haben letztens, oder ist ein Schüler, ein Ex-Schüler, der immer noch wieder vorbeikommt, der äh, macht gerade eine Tischlerausbildung. Ne? Und das ist halt auch mit mehreren so. Die machen dann wirklich eine Ausbildung und äh, reißen noch mal weiter in ihrem Leben. Obwohl die eigentlich vorher auf dem ja, Abstellgleis standen. Und das ist halt einfach das, was diese Arbeit auch so toll macht.
1: Ich hatte vor ungefähr einem Jahr ähm, mit einem Schulleiter gesprochen, weil wir kamen so ins Gespräch. Und ähm, ich habe ihm dann gesagt, er hatte irgendwie eine, eine Problematik auf der Schule und. Ähm, hatte dann angeboten, ja, es gibt aber auch so Leute, die Seminare geben, gerade vielleicht mal so in diesen Projekttagen oder Projektwochen, dass man da mit den Schülern so ein bisschen über Aggressionen und so spricht. Und soll ich dir sagen, was er zu mir sagte? Nee, um Gottes Willen, dann werden die ja noch aggressiver.
2: Ja. Ähm, Hast du sowas auch? So, also
1: so diese, diese uralte Einstellung von irgendwelchen korttragenden Furzgesichtern?
2: Also, ich muss sagen, dass unser Kollegium eigentlich sehr cool ist. Und damals gab es wohl nur eine Gegenstimme gegen dieses Projekt mit mir.
1: Mit welcher Begründung? Weil
2: die, genau mit dieser. Echt? Man, man gibt denen ja was an die Hand, damit die noch äh, mehr machen können. Ne? Weil ich mache das natürlich auch gerne über Ring und drauf. Ne? Mhm. Weil das ist ja genau das Problem. Das sind Die sitzen an der Klasse. Und ich, die wollen sich ja beweisen. Ne? Das sind ja Kinder, die wollen zeigen, was für ein Johnny, was die eigentlich für Johnny sind. Und äh, wo sollen die das machen? Äh, bei Mathe, bei Deutsch? Das können die nicht. Mhm. So, Das heißt, sie kommen dann zu mir auch und, und dann können sie mal richtig Luft rauslassen und können zeigen, was sie wirklich können und wie toll sie eigentlich sind. Und das ist ja das, was halt in den ganzen Schulen auch so ein bisschen fehlt. Ähm, Toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Das wollte ich eigentlich sagen. Ähm,
1: nee, du hattest. Denn gesagt,
2: deine Frage war. Ob ja, die
1: auch so Typen habt, die diese alte, veraltete Einstellung haben.
2: Genau. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Na egal. Ähm, also ich fange nochmal vor. Obwohl das eigentlich sehr toll ist, was ich gerade gesagt habe. Nein, hab, na, das,
1: das schneide ich nicht raus. Das lassen wir drin.
2: <lacht> ähm. Also, tatsächlich gab es da eine Gegenstimme, weil die das halt wirklich auch gedacht hat. Ähm, genau, und deswegen bin ich drauf gekommen. Ich mache jetzt nicht mit denen ein klassisches Boxtraining oder MMA-Training oder so. Ne? Klar mache ich mit denen viel Ringen und Raufen. Mhm. Aber äh, ich zeige ihnen jetzt äh, nicht, wie man jemanden wirkt oder die Arme bricht oder sonstiges. Oder mhm. Fußhebel, bla, bla, bla. Sowas zeige ich ihnen natürlich nicht. Aber die bekommen halt bei mir die Chance, mal zu zeigen, was die halt der Zahl halt Johnnies sind, indem sie sich mal richtig austoben können und ich gebe denen auch manchmal Aufgaben. Ich hatte Kettlebells zum Beispiel, hatte ich mal mit. Ähm, eine 8er, eine 24er und eine 28er Kettlebell. Und dann halt verschiedene Teams und dann mussten die halt immer im Wechsel diese Kettlebells tragen, immer zu zweit, nie eine alleine und so. Und das war, ist voll eingeschlagen. Das war richtig gut. Und dann haben die sich natürlich auch immer versucht, gegenseitig zu betteln. Aber, und dann du ne, die Leute natürlich immer so zusammen, nicht die besten Freunde, sondern ganz im Gegenteil, mhm. ne, so, dass die Leute sich halt eigentlich nicht sehr gut verstehen. Und dann siehst du auf einmal, wie gut die im Team tatsächlich arbeiten können. Ja, und das nehmen wir natürlich dann auch mit. Und dann ist auch die Feindschaft nicht mehr, so hoch in der Klasse, wie sie vorher war. Mhm. Auch so ein Teil meiner Arbeit war.
1: Ja. Ich finde, das ist ein verdammt wichtiger eine verdammt wichtige Arbeit. Ich, äh, ich konnte das auch nicht ganz nachvollziehen. Ich, ich habe mit ihm dann noch so ein bisschen drüber gesprochen, aber der hat sich auch nicht so beirren lassen. Das war auch so, so eine Art von Lehrer, der äh, 24 Stunden aus dem Maul nach Kaffee stehen kann. <lacht> Kennst du diese, diese, diese Furzbacken, ne? die dann diese alte leder haben, vor, vor 40, 50 Jahren haben sie mal zum äh, Studium geschenkt bekommen und laufen damit rum. Ähm, ja, der war auch von der alten alten Schule und äh, der sagte auch, nee, also, sie müssen das ja so mal sehen. Äh, wir wollen ja nicht eine Tür öffnen, die vielleicht bei dem einen oder anderen geschlossen ist. Also er hatte Angst, dass sie dann noch aggressiver dadurch werden.
2: Ja, da fehlt natürlich vielen Leuten das Verständnis für das, was wir da machen. Und zwar natürlich, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, natürlich gibt es so schwarze Schafe oder schwarze Schulen, die da wirklich Schläger ausbilden. Aber bei dem Großteil aller Schulen ist das einfach nicht so.
1: Ne? Ja, das Ding und, ist, du lernst halt im Kampfsport auch Disziplin und äh, Respekt gegenüber Disziplin, dem anderen. Disziplin
2: Respekt, ja. Und das Ach, ist so verdammt wichtig. Absolut.
1: Gerade für Kinder. Das
2: ist, ja. Es ist nicht nur gerade für Kinder, es ist auch in unserer Gesellschaft momentan sehr, sehr wichtig. Beste naja, ähm, Beispiel, als ich Kind war und dann kam eine ältere Frau in den Bus, bin ich aufgestanden, habe meinen Platz angeboten und so. Wem fällt sowas heute noch ein. Hm. Das ist jetzt so ein Ding von Respekt und Erziehung. Ja, was man halt wirklich, ja, und Erziehung, klar, natürlich auch von Erziehung, keine Frage, was man aber halt auch im Kampfsport mit oder durch Kampfsport beibringen kann.
1: Hm. Nee, nee, ich und das Von auch diesen ganz Lehrern,
2: möglich. von diesen Lehrern, ich war ähm, mal an einer anderen Schule, es war keine Förderschule, es war eine Gesamtschule, wenn ich mich recht entsinne, das ist schon ein paar Jahre her, und da bin ich auch durch drei verschiedene Klassen und habe da halt mit denen auch so cooles Trainings gemacht und Kooperationstraining, und da hatte ich drei verschiedene Arten von Lehrer, und das war richtig geil, da war nämlich einmal genau den Lehrer, den du gerade wirklich beschrieben hast, ne? mit seiner ollen Tasche. dem war alles scheißegal, das War so ein Oller Sack, und der hat einfach nur gesagt: mal, Ganz ehrlich, ist mir so Scheiße, was mit dem machen, ja. weil ganz ehrlich, ich habe noch anderthalb Jahre.
1: Dann gehe ich in Pension
2: und dann bin ich durch. Ja, mhm. dann war da ein junger Lehrer, und die Klasse war kooperationsmäßig super aufgestellt, weil der mir schon sagte: so, Ja, ich mache auch ganz viel mit denen. und Der war voller Elan und total toll. Und die dritte Lehrerin, da, äh, die hätte ich küssen können, weil ich die so unheimlich toll fand. Die war eigentlich ein Drachen. Und ich fand die aber total großartig, weil die war eigentlich ein Drachen. Die war auch total kühl. Und dann habe ich halt irgendwas gesagt, was ich auch gefallen hat. Dann hat sie mal so kurz gelächelt. Und ja, die hat ihre Klasse natürlich tierisch im Griff. Aber das fand ich einfach unheimlich sympathisch, fand ich total großartig. Ja. Weil das ist so also ein Ding, was ich eigentlich, wie ich zum Beispiel zu den Schülern bin, ist, die wissen, ich bin streng, aber ich bin auch sehr liebevoll. Das heißt, ich mache da auch immer Folgendes vor dem, vor dem Unterricht oder bevor ich die Klasse kennenlerne, sage ich denen ganz klar: Passt mal auf, Leute, ihr könnt bei mir den geilsten Unterricht haben, den ihr euch nur vorstellt. Das entscheidet ihr. Wenn ihr cool zu mir seid, mitmacht, zuhört und alles, dann machen wir, machen wir Dinge und ich, ich lasse euch auf mal entscheiden, dass ihr coole Ideen mit reinbringt und so. Aber wenn ihr scheiße seid, umbockt und so, dann ne, kriegt ihr das auch wieder zurück. Ich mhm. bin ein Spiegel. Das, was ihr macht, das bekommt ihr zurück.
1: Bist du da auch als auch als Mr. G? Dann, ey, die sagen, ey, Mr. G ist wieder im, im Flur, lass uns schnell in die Klasse gehen oder?
2: Nee, äh, mehr Großmeister B. Ja. <lacht> hey,
1: sagen <lacht> Sie Herr Schmiedeberg, sagen Sie Herr Schmiedeberg zu dir oder wird heutzutage ja, 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 auch schon ja, ja. geduzt, ja? nee,
2: nee, 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 Herr Schmiedeberg. Ähm, ich habe ja schon lange mache ich da so uh, Sozialarbeit. Und da war ich auch in Jugendzentren ähm und dadurch, dass ich natürlich die Kinder, dadurch, dass ich auch mit denen rangeln und rauf und halt ein bisschen näher an mich ranlasse, habe ich immer gesagt, okay, ich lasse die zwar so ein bisschen näher an mich ran, aber ich habe immer eine natürliche Barriere und das ist das Siezen. Das heißt, sie können zu mir kommen, können mit mir rangeln und... Ne, und Klar kamen da auch schon mal Schüler oder Kinder und dann so, oh, Herr Spielberg, hallo, und Armein und, und, und so. Aber es ist halt immer so diese Barriere, sie und Herr Spielberg. Mhm. Die ist mir halt immer sehr wichtig. Geil. Nee, ich
1: finde, du bist auch ein guter Typ dafür. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Ich, hätte, ich wünschte, ich hätte früher auch so einen gehabt, weißt du. Also ich war jetzt nicht so ein Kind, was irgendwie Aggressionspotenzial <lacht> hatte, aber ich hätte gern so einen Lehrer gehabt, der äh, locker drauf ist und äh, der ja diese Art, diese Art Einstellung hat. Finde ich ganz geil.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt an unserer Schule, ich meine, das ist eine kleine Schule, wir haben ein kleines Kollegium, aber die sind schon alle ziemlich, ziemlich cool ne? und sehr, sehr engagiert, das muss man sagen. Das, das ist echt unheimlich. Voll. Gerade für so Förderschüler halt. Ne? Ja, ja. Die brauchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
1: Björn, hast du irgend noch was auf dem Herzen, was du jetzt gerne loswerden möchtest? Was ist das? Hör mal, ich wollte schon immer mal äh, das jetzt gerne loswerden. Vielleicht hört der ein oder andere und ändert was. Oder äh ich hatte letztens mit dem Nils Schlegel von MMA Spirit, den hatte ich die Frage gestellt. Mhm. Und äh, der hatte hinterher was auf dem Herzen. Der wollte, dass alle MMA-Sportler, wenn die Pandemie vorbei ist, die da besuchen und dass die da trainieren und sich gegenseitig austauschen. Hast du auch irgendwie einen Wunsch? an, weiß ich nicht, zukünftige Kämpfer, an irgendwelche Menschen aus, dem, aus oder in dem Kampfsport? Oder fällt dir da jetzt spontan nichts ein?
2: Ich finde diesen Wunsch von Nils sehr, sehr toll und da möchte ich mich sehr, sehr gerne anschließen. Und ich hoffe, dass, wenn das alles vorbei ist, dass auch viele neue Schüler kommen, damit die ganzen Schulen, ich denke, da leidet irgendwo jede Schule drunter, dass die wieder genug Mitglieder bekommen und dass die wieder gut geht. Deswegen, Leute, wenn der Scheiß vorbei ist, ihr seid noch nirgendwo angemeldet, meldet euch zum Kampfsport an, dann ist immer gut. Genau. Aber passt auf, wo ihr hingeht.
1: <lacht> ich denke, wenn ihr aus dem Raum Wuppertal kommt, also wenn ihr in Wuppertal wohnt, seid ihr mit Sicherheit gut aufgehoben bei den Musketeers MMA Wuppertal, bei der ja. beim Gym von Björn Schmiedeberg. Um, wie können die Leute dich erreichen? Sag mal kurz so ein bisschen, wo man dich überall findet. Facebook, Instagram und wo noch?
2: Man findet mich auf Facebook, man findet mich auf Instagram. Äh Instagram, äh, Wir haben jetzt auch noch eine extra Maskottierseite aufgemacht. Und demnächst jetzt auch endlich äh, im Internet. Wir kriegen gerade eine neue Internetseite. Ja. ja. Und so kriegt man uns auf jeden Fall immer. Genau. Ich stehe Anson auch bei Google, man kann jetzt auch Google.
1: Wollte ich gerade sagen, eigentlich den Namen eingeben, Björn Schmiedeberg und dann findet man genügend Videos und Links zu dir und kann mit dir in Kontakt treten.
2: Auf jeden Fall.
1: Björn, ich danke dir.
2: Ich danke dir, Ruben, Dass
1: du dir nochmal Zeit genommen hast, dass wir nochmal zu, zueinander gefunden haben und die <lacht> ja. Aufnahme endlich hinter uns gebracht haben. <lacht>
2: Ja, du könntest auch gerne noch mal ein drittes Mal machen. Das ist kein Problem.
1: <lacht> ja, komme ich irgendwann mal drauf zurück. Ne?
2: Ja, Jubiläumsfolge
1: oder so. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
2: Wünsche dir auch. Vielen Dank Und äh,
1: genieß die Woche. Und äh, ich denke mal, wir haben so bald, ich denke mal, den, den weiten Teil hinter uns mit der Scheißpandemie. Ich meine, ich kann es auch nicht mehr, aber ich habe da auch keinen Bock, immer tausendmal drüber zu reden. Ich will nur wieder zurück in die Normalität. Ne?
2: Deswegen habe ich das auch tatsächlich vermieden, darüber ja. zu reden. und äh, ja, Aber es geht halt leider nicht ohne. Also ja. so ganz ohne geht es leider nicht. Naja. Aber kriegen wir alles hin. Richtig.
1: Ja, dann danke alle, die eingeschaltet haben, alle Zuhörer, Zuhörerinnen, muss man ja heutzutage auch noch mitbetonen. Und ich wünsche dir noch ein geiles Leben, eine geile Woche. Und äh, ich dir ihr auch. alle bleibt sauber, gesund und vor allem sicher. Ciao.
2: Haut rein.